0: la ronda informativa de noticias RNN
1: felicitar a todos y cada uno de los precandidatos que participaron
0: primarias del PRM superan expectativas de su militancia por organización y éxito del proceso Ramón Alburquerque acoge resultados de las elecciones internas del Partido Oficialista y felicita al presidente Abinader. Alcalde de Santo Domingo Este fijará posición esta tarde tras derrota. Dirigentes PRMistas en San Juan aseguran primarias fortalecen democracia del sistema político del país. Arquidiócesis de la Salud de Santo Domingo pide a las autoridades prestar atención a los trastornos mentales. Y continúa este lunes la acostumbrada reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el lunes 12 de octubre, gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Cerredo les saluda. Iniciamos de inmediato con las primarias internas del PRM. Desbordaron las expectativas de su militancia por la organización y el éxito del proceso donde más de un millón de personas votaron para elegir al candidato presidencial, a los aspirantes, a las alcaldías Santo Domingo, Oeste y Este, así como a los regidores y vocales. Scarlett Buchardo tiene la historia.
2: El orden y el civismo caracterizaron el proceso de primarias internas del PRM con una militancia que acudió temprano a los colegios electorales habilitados en todo el país para ejercer su derecho al voto.
1: Felicitar a todos y cada uno de los precandidatos que participaron desde precandidatos a regidores, a directores de distrito, a alcaldes y los precandidatos también, los precandidatos presidenciales, que quiero un aplauso a los tres precandidatos presidenciales que participaron, al doctor... Y a la,
2: doctora Ortiz. la organización política celebró el proceso interno que su militancia ha calificado como histórica, fortaleciendo la unidad del partido desde su creación el 9 de septiembre de 2014.
3: Es una gran lección
4: para todos los ciudadanos dominicanos y las mujeres también que ahora
5: somos dueños de nuestro destino.
2: El éxito en la organización de estas elecciones y el montaje del órgano comicial preparan el camino para los comicios del próximo año, cuando el PRM y las fuerzas opositoras se enfrentarán para decidir quién dirige los destinos del país.
6: Que Yo en el 94 estaba con Peña. En el 96 estaba con Peña, en el 2008 estaba con mi partido, yo siempre he estado donde debo de estar.
2: Más de 3 millones de personas estaban llamadas a votar en la contienda donde la madurez del partido de gobierno quedó demostrada, con un panorama diferente de las elecciones primarias simultáneas del 2019, cuando Luis Abinader ganó a su principal contendiente, el expresidente Hipólito Mejía.
7: Yo estoy muy contento con participar y forjar un partido que de hecho es democrático. Tiene que ser ejemplo de democracia en el país.
2: En ese entonces el PRM tenía más de un millón de militantes en las primarias cerradas, donde votaron unas 300.000 mil personas.
1: Esto es parte de la democracia y es un, un hecho a imitar de que el presidente de la república no decidió ser elegido por delegados.
2: Una vez cerrados los centros de votación e iniciada la divulgación de los resultados la Junta Central Electoral cambió la perspectiva de dirigentes políticos sobre el voto automatizado. Tras este proceso, el PRM se proyecta con buenos pronósticos frente al opositor partido de la Liberación Dominicana, que en las consultas de octubre de 2022 alcanzó una votación de más de 500 mil de sus militantes, donde Abel Martínez salió ganador de la candidatura presidencial por esa organización política. Los resultados de estas primarias consolidan al partido oficialista que se enfrentará en los próximos comicios a la Fuerza del Pueblo con el expresidente Leonel Fernández a la cabeza y el PLD con Abel Martínez. Es Carelet Goichardo, RNN.
0: Y pese a las supuestas quejas de irregularidades, el ingeniero Ramón Alburquerque, ex precandidato presidencial por el PRM, acogió este lunes los resultados de las primarias. Felicitó al presidente Luis Abinader anunció que se unirá a la campaña presidencial con la que el partido de gobierno buscará retener el poder en el 2024. Como nos cuenta Margaret Ramírez con esta decisión, Alburquerque desestima cualquier recurso judicial para impugnar los resultados.
1: Felicitaciones, señor presidente. Marcharemos junto a usted porque somos demócratas.
4: El veterano dirigente político Ramón Alburquerque... Reconoció la victoria del presidente Luis Abinader, quien se impuso en las primarias con un 90% de los votos. Pese a que aseguran el proceso, se cometieron algunas irregularidades. Alburquerque adelantó que desde este momento se integra la campaña.
1: Acogemos su llamado a sellar la unidad interna de nuestra organización para vencer en febrero y en mayo del 2024 a los partidos de la oposición, sobre todo al PLD y a Leonel Fernández.
4: Con esto desestima la posibilidad de someter algún recurso de impugnación de los resultados.
1: Sería insensato, dadas las diferencias, iniciar ningún tipo de impugnaciones. Por tanto, estas son gajes del oficio que nosotros comprendemos.
4: En tanto, desde la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana califican el proceso como positivo y valoran el civismo y la organización de las internas arbitradas por la Junta Central Electoral. Positivo en el
3: sentido de que permitió que sus integrantes eh, eh, seleccionaran sus candidaturas sin conflictos mayores, que además permitió la participación de, de todas las membresías a nivel nacional. Para el
4: politólogo Jesús Bueno, lo ocurrido en las primarias del partido de gobierno será un reto para las demás organizaciones políticas del sistema.
7: Parece indicar que el partido de gobierno sacaría la mayoría en vista de que hay muy pocas alianzas en la municipal entre los partidos principales de oposición.
4: Para completar la boleta electoral, ahora el partido revolucionario moderno debe dar a conocer los nombres de los demás candidatos para el 2024 que serán escogidos mediante encuestas. Margaret Ramírez, RNN.
0: El alcalde de Santo Domingo este encabezará esta tarde una rueda de prensa con su equipo político para fijar posición sobre los resultados de las primarias del Partido Revolucionario Moderno, donde el edil perdió la posibilidad de ser el precandidato oficial en esa demarcación. Jiménez había expresado a través de sus redes sociales que él y su equipo. Están observando minuciosamente los componentes del proceso de las primarias para anunciar las decisiones que correspondan. Tras ejercer el voto previo al cierre del proceso, Manuel Jiménez había expresado que respetaría los resultados, aunque estaría atento al conteo. José Radamés González Hijo es uno de los ganadores en las primarias por la candidatura a regidor por el Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Oeste, con el 11.39% de los votos emitidos a su favor. Con el 100% de las mesas computadas en ese municipio, José González obtuvo 3.672 votos, siendo el candidato a regidor más joven en este certamen en conseguir el mayor porcentaje dentro del grupo de los 10 que formarán parte de la boleta para las municipales.
8: Pero Quiero que sepan principalmente que este logro no es un logro mío, es un logro de ustedes que fueron aquellos quienes se bajaron a buscar los votos, quienes salieron a la calle, quienes movilizaron a las personas. Y le doy las gracias porque en el equipo y en nuestro trabajo. Por eso, ahora más que nunca les exhorto que sigan confiando, que sigan creyendo y que este proyecto no para aquí, sino que el día de hoy empiezan los trabajos arduos para seguir avanzando y seguir llevando dicha. Regiduría a un nivel más alto.
0: El dirigente político agradeció a la militancia del PRM en esa demarcación, en especial a los jóvenes, por haberlo elegido como uno de los candidatos a regidor. Igualmente elogió a su equipo de trabajo que lo ha acompañado en todo este proceso. Seguimos con el tema y es que el dirigente del PRM en San Juan destacaron el orden y la transparencia. Durante las votaciones de la organización política, lo que dicen contribuye con el fortalecimiento de la democracia en el sistema de partidos. Julio César Mateo nos cuenta más.
6: Los PRMistas entienden que pasado el proceso de primarias se impone la continuidad de los trabajos alrededor del candidato electo Luis Abinader.
9: Por lo que la gente votó, nada más eso le va a dejar a todos la conciencia tranquila de que los ganadores y los perdedores, que no hay perdedores, que sencillamente usted pasó por un proceso y que le tocará ganar en otro. Hay que sumarse a hacer el trabajo, el trabajo por, no, no es por el partido, es por el país.
6: Exhortaron además a los aspirantes que no fueron favorecidos con los votos de la mayoría a acatar los resultados y seguir trabajando de cara al futuro.
7: Se respete la voluntad de la mayoría de los PRMistas que fueron a votar masivamente un proceso tan digno, tan transparente como se ha estado manifestando en
6: el día de hoy resaltaron la armonía y transparencia con que se llevó a cabo el proceso de primarias perremeísta en la provincia de San Juan.
8: Es una
1: muestra también de que el cambio sigue y que Luis Abinadel estará cuatro años más, porque no habíamos visto una convención tan colorida, con tanto calor humano, y donde realmente están
6: participando de todos los candidatos. Y... Los perremeístas de San Juan... Se muestran optimistas de cara a las elecciones de febrero y mayo del 2024.
7: Para ser candidato otra vez y que los destinos de este país sigan siendo dirigidos por un hombre que trabaja 24 horas al día para este país, que trabaja con transparencia, que trabaja con entrega, con pasión, y eso es lo que nosotros estamos necesitando.
6: De un padrón de 39 mil miembros, solo 8,300 PRMistas votaron. En las primarias de esa organización política en el municipio de San Juan de la Maguana, desde San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Por otro lado, el dirigente político y sindicalista del transporte, Juan Uvieres fue proclamado candidato a senador del Partido Fuerza del Pueblo y entidades aliadas por la provincia de Monteplata. En el acto, Uvieres expresó que Monteplata necesita empleos dignos para los jóvenes los que regresan de las universidades hay que garantizarles empleos para que mejoren sus condiciones de vida, expresó el dirigente. Centro político participaron también los candidatos a directores de los distritos municipales de Monteplata y varios precandidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo en la provincia. Vamos a nuestra primera pausa al volver. Diputada Rosa Pilarte reitera su fortuna es el resultado de muchos años de trabajo y se desvincula de acusaciones de lavado de activos. Además, confisca más de 500 láminas de cocaína en cajas de guineos. El incendio destruye dos viviendas en Barrio de Santiago. Y en el plano internacional, la ONU vota este lunes sobre el despliegue de una fuerza internacional para Haití. Más al volver. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. No le cambie. eso con más noticias en el plano internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU decide este lunes si aprueba la creación de una fuerza para respaldar a la policía haitiana en su lucha contra las bandas criminales que controlan gran parte de la capital haitiana y algunas zonas donde la violencia se ha vuelto más intensa y brutal. Scarlett Buchardo amplía este y otros temas en las
2: internacionales. Durante el último año, el primer ministro haitiano Ariel Henry y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han pedido una fuerza de este tipo para hacer frente a la creciente crisis de seguridad del país. Pero debido a los problemas a los que se han enfrentado las anteriores operaciones de paz en Haití y los riesgos de enviar una fuerza exterior, ha sido difícil encontrar un país dispuesto a liderar el esfuerzo. Entre los países que se han propuesto ayudar a Haití con una posible intervención de paz está Kenia, quien brindaría apoyo operativo a la débil policía nacional de ese país, que solo cuenta con unos 10.000 agentes activos para una nación con más de 11 millones de habitantes. Al menos 10 personas fallecieron y cerca de un centenar de heridos dejó el derrumbe de una iglesia durante una ceremonia el domingo en México. Por el momento se desconocen las causas del colapso repentino del edificio durante la misa comunitaria para la realización de un bautismo. El trágico suceso se produjo en el norteño estado mexicano de Tamaulipas, a donde se trasladaron los organismos de emergencias, agentes de protección civil y miembros de la Guardia Nacional. El ayuntamiento de Murcia aseguró que dos de los locales en los que se produjo un incendio en España que cobró la vida de al menos 13 personas y dejó una veintena de heridos habría sido clausurado a principios del año pasado. La empresa tenía licencia para operar como un solo local, por lo que solicitaron la división del recinto, pero técnicos especialistas consideraron que era necesaria una nueva licencia y decretaron el cese de actividades, pero esto nunca se ejecutó. Un deslizamiento de tierra en la Amazonía brasileña borró del mapa a una pequeña localidad del municipio de Beruri, a unos 173 kilómetros de la ciudad de Manaos, en el norte de Brasil. El deslizamiento destruyó un recinto escolar, la iglesia, el centro médico y un espacio para eventos comunitarios. Mientras que el puerto, un paseo marítimo y otras construcciones aledañas, ahora se reducen a un enorme agujero de barro, de acuerdo con las autoridades locales. Finalizamos con el magnate Elon Musk que disparó desde la cadera y a campo ha abierto un poderoso rifle de francotirador, según mostró en una publicación en su plataforma ex-antiguo Twitter. Musk se hizo viral al obtener más de 66 millones de visitas en menos de 24 horas. En las internacionales es Carelet Guichardo RNN.
0: El ex presidente estadounidense Donald Trump compareció este lunes ante un tribunal en Nueva York, donde calificó como una farsa el juicio civil por fraude contra él y sus dos hijos. Se trata de un caso que amenaza el imperio empresarial de republicano en su campaña para volver a ocupar la Casa Blanca. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pide ahora 250 millones de dólares en multas y la destitución de Trump y sus hijos de la gestión del imperio familiar. Otra información, el defensor de los derechos de los haitianos en el país, William Charpentier, mantiene buenas expectativas con la posible aprobación del Consejo de la Seguridad de la ONU para autorizar despliegue de fuerzas armadas en Haití. Charpentier está esperanzado en que esta intervención militar en el vecino país pueda restablecer el orden y librar al pueblo haitiano del terror que mantienen las bandas armadas. Sin embargo, espera que no se produzcan hechos sangrientos que generen más pérdidas de vida de inocentes.
8: Al final, al final, el objetivo fundamental es desarticular las bandas y mantener el orden público en Haití, la seguridad en Haití. Haití siempre ha tenido situaciones de crisis estructurales, económicas, pero no se trata de eso. Se trata de volver a Haití la situación normal, que la gente pueda caminar sin el, sin el riesgo de, de ser atracado, de ser secuestrado
0: intervención militar en Haití busca frenar la creciente violencia de las pandillas y restaurar la seguridad en ese país a fin de que pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas. La resolución autoriza a la fuerza por un año y será evaluada desde nueve meses. Vamos ahora hasta la sede de la Policía Nacional donde está nuestra compañera Laura Lamar que nos tiene detalles sobre estas reuniones que pasan balance a la seguridad nacional. Adelante, Lauri. Buenas tardes.
7: Eh, vamos a decir combatir el narcotráfico y también perseguir a los principales delincuentes que tienen o que, o que están siendo perseguidos por eh, la policía. En ese concepto, la fuerza de tarea conjunta intensificó, como ya he mencionado, las labores contra el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado en las últimas 48 horas particularmente, aunque muy concentrados durante toda la semana se ocuparon importantes cantidades de sustancias narcóticas y elementos como armas, vehículos y otros bienes en operaciones que fueron desplegadas en todo el territorio nacional. A manera de ejemplo, en Santiago, en un solo operativo, miembros de la DNCD ocuparon un cargamento de 2.435 libras de marihuana en cuatro allanamientos que fueron realizados de manera simultánea en varios puntos de la ciudad. En esta intervención fueron apresadas tres personas y otras tantas son investigadas por el, por el caso. También hay que destacar unos, unos 15 allanamientos en las provincias de Santo Domingo, Peravia y Duarte, sobre, también, sobre las cuales también se concentraron importantes operativos. También debemos destacar en ese sentido un operativo importante en el punto multimodal de Caucedo, en el municipio de Boca Chica, donde fueron eh, casi 700 láminas de cocaína con un peso de unos 200 kilogramos que fueron también eh, intervenidos. Y estos operativos, yo creo que debemos resaltar su importancia, porque en la medida en que se combate el narcotráfico y se incrementan todos los tipos de operativos como allanamientos, entre otros, pues hay una vinculación estrecha, hay una correlación estrecha entre estos operativos y la reducción general de la criminalidad, tanto en, tanto en robos como también, obviamente, en homicidios y, y claramente también se reduce en el número de heridos en el sentido general. Hay una vinculación entre el narcotráfico y la criminalidad en, su, en el sentido general. En otro orden, o en, el, o en esa misma línea, como hablábamos de los esfuerzos que ha realizado la fuerza, la fuerza de tarea conjunta de atacar y, y combatir a los principales delincuentes que lamentablemente tiene el país, pues en coordinación con las autoridades de Puerto Rico, se capturó al señor Aldrin Lara Jiménez, que... Eh, está vinculado está vinculado a, a hechos delictivos en el país, particularmente a crímenes asesinatos en el país y se harán las gestiones del lugar para su extradición su, hacia la República eh, Dominicana y finalmente también en ese tipo de operativo hay que mencionar el hecho de que, y en este caso debo decir lamentablemente porque no es el, el objetivo sí cayó abatido el mencionado Alexis Valdés, conocido como Alex PRA, que las autoridades ya lo tenían identificado como uno de los brazos operativos de la red del conocido delincuente apodado la UVA. Es decir, en términos generales, pues se continúan haciendo los esfuerzos para combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico y de esa manera reducir lo que es el crimen en general por la correlación eh, que tiene. Eso es un resumen de lo que principalmente fue eh, analizado y discutido en la reunión de hoy. De todas maneras, le vamos a entregar una nota de prensa para que tengan más detalles eh, sobre esta situación.
8: Sí, miren, para que tengan una idea, en la última semana, las intervenciones que se hicieron, se calcula la inmovilización de más de 90 millones de pesos. Pero en la gestión de gobierno, pasan de 400 millones de pesos lo inmovilizado, que eso no tiene precedente en la historia de la República Dominicana.
3: El, el ministro, pero ver, en el porcentaje, la delincuencia, el homicidio,
7: ¿han bajado? Eh, sí. ¿cuál es, ¿En cuál pueblo está más? Estamos, estamos ahora mismo estables en, a nivel acumulado 12, el homicidio está en, en 12 muertes por cada mil habitantes fue la misma cifra que les di en la eh, en la la semana pasada, pero pero el del mes de septiembre se situ, se situó en 10.10 .10. Es decir, hay una tendencia a la reducción con el objetivo de las autoridades y del gobierno en general y la fuerza de tarea conjunta eh, donde están involucradas pues, todas las entidades de llevar la tasa de homicidios a un solo dígito. Ese es el objetivo. Siempre recordando, señores, porque yo creo que es muy importante no dejar de, no dejar de resaltarlo, un homicidio que haya es mucho. Es decir, el nivel de sensibilidad, o tenemos que sensibilizarnos con la población. Y siempre nuestro objetivo será seguir mejorando, seguir reduciendo y reiterando, un solo homicidio que haya en el país, nosotros lo tenemos que sentir y nosotros tenemos que actuar acorde a esa realidad. Porque siempre será mucho. Gracias.
9: ¿En el caso de Ulloa, Ulloa?
8: Es una mezcla, tanto a nivel internacional y con el apoyo internacional en lo que tiene que ver la recopilación de información y de inteligencia. Pero eh, ahí está enmarcado la parte eh, que hemos identificado hasta el momento. Hay propiedades que todavía están en proceso de identificación y por eso ustedes ven que ese caso de la última semana está vinculado a 897 paquetes que en, en el año 2021 fueron decomisados, que gracias a esa labor, a ese seguimiento por intuición del señor presidente, pues nosotros hemos podido eh, inmovilizar en la última semana solamente 90 millones de pesos. Muchas gracias,
7: Gracias. gracias. gracias.
3: gracias. Bueno, esto estuvieron escuchando ustedes a el ministro de la Presidencia, Joel Santos, así como el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes junto al director de la Policía Nacional y el ministro de Interior y Policía, pues estuvieron eh, junto al presidente Luis Abinader en esta reunión que cada lunes encabeza el mandatario, en la que se da seguimiento a lo que es el Plan de Seguridad Ciudadana que está ejecutando el gobierno enmarcado en lo que es la reforma policial y que ya con esto se han ofrecido cifras de, que muestran las autoridades eh, de reducción tanto de homicidios como de robos, y aquí se pudo destacar, según el ministro George Santos, que se han intensificado las labores contra el narcotráfico, y el crimen organizado, y en estas labores que están contra estos delitos, pues por lo menos en lo que concierne a la Dirección Nacional de Control de Drogas hasta la fecha, eh, se han decomisado eh, unos 400 millones de pesos eh, durante estos tres años de gestión y esto, bueno, pues marca un hito en lo que es el combate al narcotráfico, además de otras propiedades también eh, reiteró el ministro Joel Santo de que se mantiene un 12% la reducción de los crímenes y delitos en el país, así como otros avances que se han logrado gracias a la fuerza de tarea conjunta que se mantiene en estos trabajos para garantizar la seguridad ciudadana por el momento es todo lo que tenemos de de la Policía Nacional. Retorno contigo, Graciela. Gracias, te
0: agradecemos esos detalles, Lauri Lamar, a propósito de este balance que lleva a cabo el presidente Luis Abinader junto a otros funcionarios para reducir estos niveles de delincuencia y llevar a la población datos específicos. Hablemos ahora de la vicepresidenta Raquel Peña. Viajará a la India este martes para desarrollar una agenda de trabajo en su visita oficial que incluye reuniones con altos funcionarios de ese gobierno ...y representantes de diversas instituciones, así como encuentros con empresarios de ese país. En la visita de la vicemandataria se reunirá con la presidenta de la India, Droupadi Mahmoud... ...así como con, un, con el vicepresidente y con el objetivo de abordar diversos temas de interés en común... ...y continuar fortaleciendo los lazos de amistad y colaboración entre ambos países... Raquel Peña también tiene en agenda visitar a España, donde participará en la celebración de la Semana de la Hispanidad, donde República Dominicana es el país invitado de honor. Además, sostendrá encuentros con el marco del Gabinete de Promoción de Inversiones, así como con diversas personalidades en dicha nación. Las autoridades policiales investigan el asesinato de un hombre en el municipio de Dajabón, que murió tras recibir varias estocadas con un arma blanca en circunstancias aún no esclarecidas. El cuerpo de la víctima permanece en la morgue del Hospital Ramón Matías Mella de Dajabón, donde se presentaron cientos de curiosos. El fallecido es oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, de 29 años, aunque se desconoce su nombre. Según informaciones, el acusado del crimen emprendió la huida y es buscado activamente por las autoridades. La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia reanudó la audiencia para eliminar contra la diputada oficialista Rosa Pilarte, acusada de blanquear unos 4 mil millones de pesos del crimen organizado. Sin embargo, la imputada insiste en que su fortuna ha sido el resultado de años de trabajo. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo y nos tiene más detalles. Adelante, Mateo, cuéntanos.
10: Muy buenas tardes, tal y como tú acabas de señalar, la legisladora por Santiago llegó este lunes al salón de audiencia en compañía del acaudalado esposo Vicky López, a quien también se le señala como parte de la estructura criminal por la que está siendo procesada. Pilar, te aseguró de inmediato que en sus empresas y la de su esposo nunca se ha lavado. ...dinero procedente del crimen organizado.
11: Porque es, he, hemos sido personas honestas y trabajadores con eso solamente es el calificativo que tenemos que la familia López defenderse. No hemos hecho lo indebido, hemos hecho siempre lo correcto y eso lo estamos demostrando.
10: Ya la legisladora informó que renunció a todo tipo de activismo político para concentrarse en su defensa. Reiteró que esos 4 mil millones de pesos que la Procuraduría General atribuye al lavado es el movimiento financiero legal que registra a la empresa desde sus orígenes hasta la fecha. ¿Su fortuna de 4 mil millones de pesos es cierta? ¿Esta que dice el Ministerio Público?
11: Es que eso no es fortuna, esos es son depósitos, movimientos de una empresa vigente en largos años. Como cualquier empresario que ahora mismo me esté mirando entiende la posición de nosotros. Una empresa que va creciendo, una empresa que tiene entrada, salida. Entiendo o sea, todo, ¿no? es algo que está físicamente ahí. Es una historia narrada lo que nos están haciendo que tú a lo largo de un desarrollo de una empresa vas caminando, te encuentras con personas que tú no tienes ni sabes nada sobre eso.
10: Todavía a esta hora el titular de la corte Napoleón Estebes Esteves Lavandier, se encuentra escuchando la defensa técnica de Rosa Pilarte quien está siendo señalada por el Ministerio Público como parte de una de las estructuras más poderosas que operó en el Cibao y que movilizó más de 11 mil millones de pesos. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias por los adelantos, Nelson Mateo. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este lunes que agentes antinarcóticos confiscaron otras 591 láminas de cocaína en un nuevo operativo de inspección realizado en el terminal multimodal Caucedo del municipio de Boca Chica. Los organismos de seguridad destacaron que en la terminal perfilaron decenas de contenedores que serían embarcados al puerto de Rotterdam cuando detectaron sustancias extrañas en uno de los furgones. La DNCD explica que encontraron en su interior cientos de cajas cargadas de bananos con la sustancia escondida en las tapas de los recipientes de cartón. En Santiago, un incendio la madrugada de este lunes en el barrio La Joya de esa ciudad destruyó dos casas y afectó varias viviendas. Los residentes de la zona dicen que el siniestro se originó en la segunda planta de un edificio donde los vecinos temían que las llamas se extendieran.
8: Tú sabes, siempre esas cosas ocurren, siempre que los cortes de circuito, tú sabes. Ella veía luz y la luz nunca se fue tampoco, pero eh, gracias a Dios. El fuego bueno. quemó los alambres, pero no se fue, la, la energía eléctrica nunca se fue. ¿Cuántas viviendas son afectadas?
9: Eh, dos viviendas. Estábamos en en una amiga mía bebiendo una cerveza y vimos el fuego. Ahí, bueno, y se sabe quién fue. Y llegaron los bomberos a tiempo. Porque <risa> dueño de esa casa está en Nueva York. La doña murió, la doña murió y quedó el esposo y quedó el hijo. Pero están en Nueva York. Pero las casas ajenas se respetan.
0: El Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que realiza las indagatorias del lugar para determinar qué provocó las llamas, mientras los afectados dicen que quedaron en la calle, por lo que piden a las autoridades ir en su auxilio. La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo llamó a las autoridades a prestar atención al aumento de problemas mentales en el país, e incluir a los pacientes afectados por esa situación en la seguridad social y abaratar el costo de los medicamentos. Conectamos ahora con Siledis Aquino, quien se encuentra en directo y nos tiene detalles. Adelante, Siledis. Buenas
9: tardes, así es. Los enfermos mentales no solo son los que deambulan por las calles. Cualquier persona podría contraer este mal. Para brindar
12: la atención oportuna a nuestro más de mil
9: pacientes. Luego de la pandemia COVID-19, la depresión, ansiedad y pánico son algunas de las afecciones mentales por las que las personas acuden a consulta, lo que inquieta a la pastoral de salud.
12: El que se abaraten los medicamentos de esta enfermedad, porque esta enfermedad es una enfermedad que es nadie puede soportar la carga económica para poder subsistir y ayudar a estos pacientes.
9: Estas imágenes son una gráfica de cómo personas en edades productivas se han convertido en enajenados mentales, muchos de ellos también con enfermedades físicas. Mucha gente joven
11: con trastorno de pánico, que es la ansiedad en grado sumo, trastorno del sueño también ha sido un incremento. En todas esas áreas han aumentado, pero nosotros también tenemos una gran casuística de pacientes con
9: demencia. Son decenas las personas en los semáforos, plazas, calles y parques que incluso se convierten en un peligro público. Que se incluya
12: en la seguridad social, lamentablemente es una enfermedad que se tiene como aislada, como se aísla en la familia, en la sociedad. Así está en la seguridad social, no, se, no la cubre a totalidad. Y necesitamos que se incluya, que se le dé respaldo, que se le mantenga en una actitud y se humanice ese servicio.
11: Este enero a agosto de este año hemos ofrecido un total de 3,123 servicios de salud mental, los cuales incluyen consultas de psiquiatría, consultas de psicología, evaluaciones psicológicas y seguimiento a
3: familias.
9: Ante esta realidad, la Iglesia Católica hace el llamado de urgente atención a los pacientes psiquiátricos y está convocando a la caminata Un Paso para la Salud Mental el domingo venidero a las 8 de la mañana en el Parque Mirador Sur. Las enfermedades mentales no respetan clases sociales, credo. ...o color de piel, por lo que se hace necesaria la prevención. Por lo menos son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias
0: por estas puntualizaciones, Siledis Aquino. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, casos de dengue siguen preocupando a la población. Y el presidente Abinader recibirá esta tarde a las reinas del Caribe en el Palacio Nacional... Los detalles al volver. No le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN.
5: amigos y bienvenidos a Los Deportes en este inicio de semana en esta primera emisión de noticias RNN. Arrancamos con el TBS, finalizó la serie regular donde Mauricio quedó invicto con 0, 7 y 0, invicto a los mauricianos. Entonces en El, el Varias y Huellas del siglo, en segundo lugar, luego de esta victoria de ayer domingo, El Varias venciendo a los Prados 96 por 93. Con un, una gran actuación de Brian Ramírez, Brayotin y el refuerzo Brandon Dawson, que anotaron 25 puntos cada uno. También Dimensio Bond incestó 22 y Jason Colomé por los Prados tuvo 27 puntos y 16 rebotes. Igual que Edward Santana con 21 puntos y 14 balones capturados. Seguido de Eddie Mercedes con 17 y Janga Richel con 11. Los de Villa Consuelo y los de Huellas del Siglo de Cristo Rey. Avanzaron con 5 y 2 a la fase de eliminación que inicia este martes. Así que completaron las seis plazas de los equipos. Se unen a San Carlos, Bameso y San Lázaro. Mañana inicia la fase de eliminación. También finalizó la serie regular del béisbol de las grandes ligas. Y atención con los dominicanos que quedaron líderes. Ahí está uno de los batazos de Julio Rodríguez y Julio en su segundo año no creyó en ninguna maldición de novatos terminó líder de hits con 180, líder de carreras remolcadas con 103, líder en anotadas con 102 José Ramírez fue el líder de los dominicanos con 282 en promedio de bateo Rafael, Carlos Devers Rafael Devers, más bien, quedó líderes entre los dominicanos con 33 honrones en la Liga Americana y Steuri Ruiz en bases robadas con 67. En el picheo, Luis Castillo se llevó la triple corona, líder de victorias con 14 entre los dominicanos en grandes ligas este año en la Liga Americana, líder de ponche con 219 y también líder de efectividad con 3.14. Y José y Emanuel Clase... Fue el líder de salvados con 44. Pasamos a la Liga Nacional. Allí, que el martes, fue el líder de hits con 157 en la Liga Nacional. Los líderes de hits. Ahí está la despedida de Miguel Cabrera, quien se despidió por todo lo alto. Sus hijos realizaron el primer picheo en este último partido, tras una carrera de 20 años en grandes ligas con sumo éxito. También... Se cantó el himno de Venezuela, acompañado de Estados Unidos. Había 41 mil fanáticos ayer en el Comerica Park. Dijo adiós Miguel, defendiendo la primera base. Realizó el último out del juego. Y señores, en cinco años, espérenlo en el Salón de la Fama como uno de los mejores venezolanos en la historia de grandes ligas. Pasamos entonces al Palacio Nacional hoy a las 2 y 30 de la tarde. Nuestro presidente Luis Abinader recibirá a las reinas del Caribe luego de su grandiosa participación donde lograron el cuarto boleto a los Juegos Olímpicos en la cita de París 2024. Nuestras reinas llegaron al país el pasado martes, fueron recibidas en el aeropuerto internacional por el ministro de deportes, Francisco Camacho, también el, el presidente del Comité Olímpico Dominicano y hoy el presidente las recibirá en Palacio finalizamos, atención con el nuevo look con el cual llegó Jimmy Bottle al media day de la NBA, miren esto el hombre dando pelo dijo que, él se, que es como él se siente usted saque sus conclusiones de cómo se siente Jimmy Bottle para ver se pasó su blower, bueno, se rizó se pasó su plancha y llegó nítido porque dijo que este es el año del hit de Miami el año pasado cayeron en las finales contra los Nuggets de Denver y dijo este es nuestro año y el hombre llegó como él se siente, así con ese lindo peinado muy estilizado. Hasta aquí los deportes en esta primera emisión. Vuelvo contigo, Graciela. Tremenda, Melena, <risa>
0: Oye, mi amor. <risa> Gracias, como siempre, por estos temas deportivos. Hablemos ahora del dengue. Sigue siendo una de las enfermedades de principal preocupación en el país ante el alto número de casos que ya sobrepasan los 8,000. mil y nueve muertes confirmadas por las autoridades de salud. La creciente afección preocupa al colegio médico y residentes en sectores de la capital que piden recoger los desechos sólidos y limpiar las aceras y contenedores.
6: El Roberry nunca, que en la memoria histórica que se tiene de registro de epidemias de dengue, nunca había sobrepasado las 60 camas. Al día de hoy, el... Hospital Roberto y tiene 70 camas y 25 internos en emergencia.
8: Tenemos tres semanas con descensos de alrededor de 80 casos notificados, cada vez disminuyendo. Ahora, ese descenso es bastante lento, eh, es un descenso que, que no es típico, o sea, no es igual que otras enfermedades.
9: Acabando con la gente... ...con respecto a esa enfermedad que anda desde el COVID, con el, picándole a la, a la gente, a los, a los niños... ...y ese vaso yo no lo veo muy bien porque le atas el paso a, a, a la, al peatón.
0: El reporte de ocupación de camas por cuadros febriles en los hospitales es de 64 en el Hugo Mendoza... ...43 en el Roberrit Cabral, 19 en la maternidad de San Lorenzo de los Mina... ...14 en Boca Chica, 11 en el Arturo Grullón de Santiago... 15 en el Marcelino Vélez Santana y 11 en el Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Y con estas cifras llegamos al final de esta primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo junto al equipo les desea feliz resto de esta tarde.